2: sumen
4: El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado indicó que en México existe una descoordinación entre las políticas monetaria y fiscal en el combate contra una inflación que se mantiene elevada. A través de su análisis económico ejecutivo, el organismo asesor del Consejo Coordinador Empresarial detalló que mientras la política monetaria intenta disuadir el gasto, la fiscal lo alienta. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas consideró que al cierre del tercer trimestre el avance de la economía mexicana ha sido robusta, sólida y en expansión, con un Producto Interno Bruto 3.5. 0.7% anual en los primeros seis meses. José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del IMEF, apuntó que la actividad económica superó las expectativas y de 1% esperado, en la actualidad de la economía podría expandirse a una tasa superior al 3%. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes destacó que a lo largo del año se han registrado puntos de alto consumo que han golpeado los bolsillos de las familias mexicanas. Mediante un comunicado, la organización señaló que la continuidad de múltiples eventos ha provocado una racha consumista que se hubiera por encima de las limitaciones adquisitivas que pudieran existir. El monto de las remesas enviadas a México ascendió a 5.563 millones de dólares en agosto, anotando un crecimiento de 8.6% anual, según datos del Banco de México. Sin embargo, en comparación con los 5.651 millones de dólares registrados en julio, los envíos cayeron 1.6%, su primer retroceso tras cuatro meses con avances continuos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Senado designar a dos de los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales que faltan, además que el organismo autónomo podrá sesionar con menos de cinco integrantes.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos aquí a Bitácora de Negocios, soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 3 de octubre del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en el Heraldo Radio, en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias a todos y a todas las que nos escuchan en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, pero también en el resto del país como siempre saludamos a Guadalajara, Jalisco, a Monterrey, Alitzmo a La Laguna, Oaxaca Tampico, Tuxtla, Gutiérrez Tepic, Chilpancingo, Yucatán nos escuchamos también en el sur de los Estados Unidos y ahora estamos muy contentos porque arrancamos además en el Heraldo Radio Altiplano con cobertura en Tlaxcala y en Puebla por la 96.5 de FM, así que nos da mucho gusto poder estar también compartiendo estos, eh, eh, este inicio del día con todos nuestros amigos y amigas de Tlaxcala y de Puebla. Y también ayer anduvieron en Acapulco, precisamente inaugurando también las reuniones. Nuestro director Adrián Laris y Javier Solórzano, quienes transmitieron desde allá por la no 88.9 de FM. Así que. En todos lados ya está el Heraldo Radio y nos da mucho gusto que, que nos acompañen, que nos escuchen y nos envíen sus comentarios desde todas las regiones, ciudades y estados de la República Mexicana. Muchas gracias. Y bueno, le entramos a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en breve. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas tiemblan ante mayor preocupación por las tasas en Estados Unidos y anticipan más alzas antes de finalizar el año. La huelga automotriz también en Estados Unidos cumple ya 19 días, cada vez con posiciones más radicales de las uniones de trabajadores. Se actualizan los cálculos de pérdidas económicas y un tropezón mensual de las remesas en agosto, eh, aunque siguen siendo muy altas, continúan eh, perdiendo poder adquisitivo. ¿Por qué? Por la fortaleza del peso que aunque se está yendo ya un poquito para abajo, se está desinflando el superpeso, eh, pues se sigue Sigue alto, sigue fuerte el peso y esto pues en agosto, por lo menos en agosto más bien, pues eh, que todavía seguía un poquito más fuerte, eh, eso tuvo impacto en las remesas en México. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar también con Ernesto Farril, ¿subirá la Reserva Federal la tasa hasta el 7%? Se pregunta... Y vamos a platicar de eso, cuál sería el escenario más probable de la política monetaria en los Estados Unidos que pues le tirará línea a lo que suceda en México con el Banco Central también en las últimas dos ediciones del año de política monetaria de tasas de interés. Vamos a hablar con Alfredo Cutiño de Moody's Analytics, eh, que advierte de una desaceleración económica en el 2025. Imagínense, entrando el primer gobierno, el primer año del nuevo gobierno del prox de la próxima administración con, con todo lo que va a, a, a suceder también en términos de eh, déficit fiscal, del endeudamiento con el que va a llegar el nuevo gobierno. Imagínense, además, una desaceleración económica que puede desembocar en crisis Vamos a platicar de eso con Alfredo Cutiño y también con Luis Adrián Muñiz de Vector Casa de Bolsa. Vamos a eh, pues, hablar también de esta encuesta del Banco de México. Los especialistas descartan un recorte a la tasa de interés en 2023, aunque la Secretaría de Hacienda considera que va a haber una baja de eh, tasas el próximo año hasta 9%, del 11.25% hasta el 9% la tasa de referencia es lo que está en el marco macroeconómico del paquete que entregaron a la Secretaría, que entregó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados. Así que le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos a otra cosa.
2: El Editorial.
5: Bueno, pues eh, mientras todo esto sucede en temas económicos y financieros en México, el tema político está que arde también con las candidaturas y los nombres que están en la baraja para competir el próximo año, pues por muchos cargos, ¿no? Creo que son más de 20 mil cargos públicos los que se van a, a votar el próximo año eh, cargos de elección popular y que, pues, entre estos están las nueve gubernaturas, todo el Congreso Federal y, por supuesto, la Presidencia de la República, entre muchos, muchos otros. Eh, en la Ciudad de México ya hemos platicado: está la pelea candente con cuatro eh, de los. Eh, Aspirantes que ya están registrados oficialmente, el caso de del exsecretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harbush, eh, la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, también está por ahí Hugo López Gatel, eh, que bueno, pues eh, vamos a ver si, si le alcanza o no, y Mariana Boy, ¿no? También que era, fue del Partido Verde en su momento, de hecho compitió para, ya, ya, ya había competido para la jefatura de gobierno por este partido y ahora se suma a Morena el asunto digamos que va a quedar entre entre Omar Gacéjar Harfuch y Clara Brugada y si bien los ultras no quieren que sea el ex secretario de Seguridad Ciudadana el que llegue a esa posición de ser el candidato de Morena porque lo ven como pues un advenedizo no vamos a decirlo así, los ultras los radicales de, de Morena y de la 4T no toleran que alguien que consideran eh, pues ajeno al movimiento o, o, o advenedizo, de, creo que esa es la palabra pues sea un posible gobernante de la capital, ¿no? Imagínate si imagínese si Claudia Sheinbaum gana el próximo año, Juan García Harfuch va a ser el segundo pues eh, gobernante más poderoso, ¿no? Porque, pues imagínese, gobernar la Ciudad de México. Pero parece que se le han ido acomodando las cosas, eh. El presidente del Observador lo ha defendido dos veces. El presidente de Morena, Mario Delgado, también. Eh, pues ha acusado campañas negras, temporada de buitres, noticias falsas, lo mismo el presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, así que no parece que va a tener mayor problema a pesar de que los ultras no lo quieren dejar pasar. Y vaya que es importante lo que suceda en la capital política de México, que es la Ciudad de México, y que además, pues aquí está, es el centro financiero, ¿no? Es el centro económico en, en muchos sentidos. Aunque está ahí el Bajío, está Monterrey, está Jalisco, está Nuevo León. Pero bueno, es, es centro neurálgico para todo lo financiero y lo económico en el país. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta, arroba Heraldo de México. Radar Económico. Y ya está con nosotros Ernesto Farril, como todos los martes, mi querido Ernesto. Buen día, ¿cómo te va? Muy buen día, Mario. Gusto saludarte. A va a subir la Reserva Federal la tasa hasta el 7%. ¿Cuál es el escenario más probable que están viendo ustedes? Buenos días.
6: Muy buenos días. Bueno, pues resulta que el señor James Simon, que es el presidente del Banco de Inversión más grande del mundo, JP Morgan. La semana pasada, después de conocer el comunicado de la Reserva Federal, eh, en el que pues, se expresa que puede haber más incrementos de tasas, pues dijo que no, no se descartaba un escenario con altas probabilidades de que la FED tenga que subir la tasa hasta el 7%. Bueno, así como está ese escenario como un extremo, uh -huh. pues hay otros que están pensando que ya la Reserva Federal no tiene que subir las tasas que ya en el nivel de 5.50%, de la tasa de es más que suficiente. Eh, y hay otros escenarios intermedios, ¿no? Hay quien piensa que en noviembre se si va a haber un incremento de tasas de interés y que ese sería el último. en bolsamente que estamos pensando que después del incremento de noviembre probablemente tenga que haber otro en el primer trimestre para llevar la tasa al 6 y que hasta ahí sería el último. Para nosotros pues ese escenario es el más probable. Lo que está pasando en realidad es que de Estados Unidos sigue presentando signos de, de sobrecalentamiento, por ejemplo en lo que es el mercado laboral pues Estados Unidos sigue en pleno empleo, vamos a ver cómo sale la cifra el próximo viernes de creación de puestos de trabajo para el mes de septiembre, pero el nivel de tasa de desempleo todavía muy por debajo del 4% implica pleno empleo y los salarios están creciendo a más del doble de la meta de inflación, pues arriba del 4%. El crecimiento del Y presiones inflacionarias. Por un lado, tienes a Arabia Saudita recortando la producción de crudo, eh, junto con los otros países del OPEP Plus. Son tres millones de barriles diarios que no están en el mercado, más lo de Irán, que tampoco está. Eh, tienes también todavía la cuestión de Rusia y Ucrania. Tienes ahora, eh, pues también, anomalías en las cadenas de suministro.
5: eso sin, sin contar momento. también todos estos temas del cierre del, del gobierno y, y, y demás, ¿no?, que, que bueno, generan su incertidumbre, además.
6: Sí, 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 ahorita le soltaron un, una lanita al gobierno que vaya para que pueda seguir funcionando uh -huh. unas semanas, pero no está arreglado del todo.
5: Por el lado de los republicanos que le autoricen todo lo que se pretende gastar. Uh -huh. Y el contexto político también con Donald Trump y los republicanos allí peleándose la candidatura. Y también si Joe Biden va a buscar la reelección. En fin, todo un asunto Gracias. lo que sucede en los Estados Unidos. Estamos en contacto y platicando los temas, mi querido Ernesto. Un abrazo y muy buenos días. Muy bien, Mario,
6: igualmente un abrazo.
5: Que estés muy bien. Es Ernesto Farri, le escribe todos los lunes en el financiero. Vámonos a otra cosa, son las seis con Economía
2: y Mercados.
5: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos
7: días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer el dato de la inversión fija bruta en México, que en julio creció 0.5% respecto al mes previo, pero si lo medimos en términos anuales, hay un crecimiento de 29.1%. Sigue dando buenos resultados, aunque hay que reconocer que en términos desestacionalizados ya hubo una menor un menor desempeño. También te comento que una creciente preocupación de tasas altas por un periodo más prolongado se apoderó de los mercados bursátiles que bajan, encabezados por las bolsas asiáticas que so tocaron su menor nivel en el año. Ayer varios miembros de la Reserva Federal afirmaron que la política monetaria deberá seguir siendo restrictiva algún tiempo más, por lo que la inflación, hasta que la inflación vuelva al objetivo de 2%. E incluso, como comentaba Ernesto, creció el debate de más alzas en los siguientes meses. De hecho, este los operadores de futuros en los fondos de la Reserva Federal están proyectando un 26% de probabilidad de una alza de tasas en noviembre y un 45% en diciembre. También te comento que el dólar alcanzaba nuevos máximos de 11 meses acercando al yen a una posible zona de intervención. Después de que sólidos los datos económicos de estadounidenses, especialmente el sector manufactura, pero reforzaran la opinión de que la Reserva Federal mantendrá las tasas al alza más tiempo de lo establecido. El euro y la libra de esterlina también cotizaban en nuevos mínimos frente al dólar, después de que una encuesta sobre los PMI de la zona euro mostrara que la demanda seguía contrayéndose fuertemente. También te comento que la huelga de trabajadores automotrices de Estados Unidos pues ya llegó a los 19 días. Y con posiciones más radicales por ambas partes que incluyen el despido de más trabajadores bajo el argumento de los efectos del paro. Las expectativas no son nada alentadoras más con la amenaza de una revisión semanal para sumar nuevas plantas al paro. JP Morgan calcula que General Motors ha perdido 191 millones de dólares en beneficios operativos y Ford 145 millones en el trimestre y si bien son grandes sumas no en el contexto de los resultados de estas empresas que están anticipando beneficios com combinados antes de impuestos por hasta 26 mil millones de dólares para este año bueno, cosa que es lo que reclaman justamente los trabajadores te comento también que las remesas a México una de las principales fuentes de divisas ascendieron a 5 mil 563 millones de dólares en agosto ligeramente por debajo del mes anterior cuando alcanzaron 5.651 mil 651 millones de dólares pero son 8.6% mayores al mismo mes de 2022 también te comento que la apreciación cambiaria y el nivel de inflación pues ya provoca que las remesas acumulen 10 meses consecutivos perdiendo valor adquisitivo y vaya situación que está viviendo el sector aéreo en México bueno, pues que ha caído con fuerza en los últimos días y esto, pues la combinación justamente de este, esta empresa RTX que anunció que tendrá que retirar entre 600 y 700 de sus motores de los aviones Airbus, que tiene más de la mitad de la flota Volaris, que es la que más ha caído, pero también ha afectado a los grupos aeroportuarios como OMA, GAP y Azur, pero vaya que se han ajustado de una manera bastante fuerte. El tipo de cambio, Mario, cotizando en 17.73. Con eso ya tenemos una depreciación en lo que va de este de octubre de 1.9%.
5: Buenísimo. Gracias, Roberto Aguilar, y nos vemos a ratito en la televisión.
7: Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar,
5: síganlo en Twitter. Roberto AH, vámonos a la pausa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos con un poquito de música como arrancamos el programa y después regresamos del corte para ponernos de buenas, alegrarnos la mañana. Porque hoy no? estamos escuchando a The Weeknd, este canadiense que estuvo presentándose aquí en, en la Ciudad de México y en Monterrey. Estos días en Monterrey el 26 de septiembre y luego en la capital en el 29, el 29 y 30. Y ahora va a Guadalajara el 25 de octubre. Esta canción que escuchamos de fondo se llama Save Your Tears de The Weeknd y es de sus canciones más famosas. Oiga, le platicaba hace rato sobre el tema electoral y la efervescencia que hay por los aspirantes y las candidaturas. Le hablé del caso de la Ciudad de México, pero también a nivel federal pues eh, están las dos candidatas virtuales, que es Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum. Eh, Xochitl Galvez, que la verdad parece que se ha venido, ha perdido tracción, para no decir que se ha venido desinflando. Al parecer no tienen los mejores asesores o no le están dando la asesoría correcta para pues eh, seguir en sus giras, en sus recorridos por el país. Ha tropezado con algunas cuestiones como el caso de la tesis. Hay una persecución también claramente o hubo del gobierno federal con respecto a sus bienes y a todo lo que tiene que ver con las empresas familiares de Xochitl Galvez eh, pero bueno, desde los debates eh, eh, pues se eh, trastabilló ahí en varios asuntos que no le favorecieron a Xochitl Galvez los debates internos eh, del Frente Amplio por México, que el proceso interno en sí mismo fue un problema eh, sin, sin duda alguna para la oposición y bueno, pues lo, lo asesora Arnes, ¿acuerda de este funcionario que era el City Manager el Director General de Administración Delegacional de la Miguel Hidalgo, bueno, pues es de los que le habla al oído, lo mismo que Carlos Mandujano, que es eh, una, un asesor eh, político que tiene una agencia que se llama Cuarto de Guerra, también Aldo Campuzano, de México Elige, Pico Covarrubias, mercadólogo de panistas y de pristas. Bueno, parece que eh, entre los cuatro asesores de Xochitl Galvez no se hace uno, o por lo menos no uno confiable, para, pues, para dirigir eh, los caminos de Xochitl Galvez. Y lo cierto es que pues ha quedado muy lejos, ¿no? En las encuestas de Claudia Sheinbaum, la virtual candidata de Morena y del oficialismo de la 4T, y además recientemente, eh, bueno hoy más bien, se publica una encuesta de la consultora Covarrubias y Asociados que coloca a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México como como pues la gran favorita, y cuando digo gran favorita es porque ya era la favorita ¿no? para suceder al presidente López Obrador pero según esta encuesta trae 50 puntos arriba de Xochitl -Galvez, eh, en en pues estas tendencias previo a la eh, pues previo a que se registren oficialmente como precandidatas que esto será en noviembre y bueno pues 50 puntos suena como muchísimo ¿no? o, o, o casi que inalcanzable fíjese trae 64% Claudia Sheinbaum, según esta encuesta de Covarrubias y Sochi Galvez apenas alcanzaría un 17% están también por ahí Samuel García de Movimiento Ciudadano, 13% y, eh, y, y, y y no sabe 6%, así que bueno, pues así más o menos las cosas, todavía falta tiempo pero este tema político, electoral eh, muy avanzado, muy adelantado pues ya vemos cómo están las tendencias hoy parece imparable ese tema de Claudia Shemo como el su la sucesora del presidente del observador, las cosas pueden cambiar pero pues ahí están los datos de esta encuesta, le decía, de Covarrubias. Seis con cinco minutos. Vámonos con el segundo resumen de noticias.
4: Tras casi cuatro años y medio, al frente de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield presentó su renuncia el pasado lunes 25 de septiembre con el fin de buscar la candidatura al gobierno de Guanajuato, estado del que es originario, por lo que dejará su cargo el próximo 4 de octubre. Así lo confirmó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la segunda mitad del 2023, la confianza empresarial registra vaivenes manifestando la resiliencia de la economía mexicana, pero también con síntomas de resquebrajamiento. De acuerdo con datos desestacionalizados de la encuesta mensual de opinión empresarial, el indicador de confianza empresarial general se ubicó en 56.45 puntos en septiembre pasado. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, resaltó que la Organización Mundial del Turismo ubicó a México en la sexta posición mundial de países con mayor número de proyectos de inversión extranjera directa turística entre 2018 y 2022. Asimismo, posicionó a México en el primer lugar en la llegada de turistas internacionales de América Latina, con 38.33 millones de turistas. En 2024, Aeroméxico inaugurará 17 rutas partiendo desde 7 aeropuertos de México y utilizará los más de 50 aviones nuevos que incorporó a su flota en los dos últimos años. Esta expansión beneficiará a los clientes e impulsará las opciones de viaje en el mercado transfronterizo que ofrece el acuerdo de colaboración conjunta de Aeroméxico y Delta.
2: Entrevista
5: Y bueno, ya le decía al inicio del programa sobre el tema económico de cómo va a cerrar el presidente López Obrador su sexenio en el 2024 y luego vendrá la nueva administración en 2025 con un presupuesto y un déficit eh, fiscal un déficit presupuestal pues más apretado, digamos, con menos espacio fiscal para poder endeudarse y financiar proyectos productivos, programas sociales y otras cosas que tiene que pagar el gobierno, como las pensiones, las eh, los intereses de la deuda o el servicio de la deuda. Y además de todo, pues la economía global va a ir a... Va a, tend a tender a desacelerarse en Estados Unidos, las tasas de interés han enfriado un poquito la economía, no se descarta tampoco una recesión o una desaceleración pronunciada. Y es el caso de México y eh, Moody's Analytics hizo ya un análisis sobre este panorama para nuestro país y vamos a platicar precisamente con Alfredo Cutiño, director de análisis económico para Latinoamérica de Moody's Analytics. ¿Cómo estás Alfredo? Buenos días.
8: Buenos días, Mario. Es un gusto estar contigo.
5: Igualmente, pues a ver, ¿cómo estamos actualmente? ¿Cómo está el panorama económico global, el de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y aterrizamos en México para el cierre de sexenio y el arranque de la próxima administración?
8: Por supuesto. La economía global continúa perdiendo fortaleza, particularmente... Las economías europeas, en donde a, a algunas están ya cerca de crecimiento cero, algunas están moviendo hacia terreno eh, negativo, no toda Europa, pero bueno, es, hay un proceso generalizado de pérdida de fortaleza económica en aquel continente. En el caso de los Estados Unidos, a pesar de que todavía la economía y el mercado laboral continúan funcionando eh, con cierto ritmo, también se alcanza a ver que hay una moderación en el crecimiento económico, hay una moderación en la generación de puestos eh, de trabajos, eh, la inflación continúa alta y eso continúa eh, restringiendo el poder adquisitivo de los consumidores. Entonces vemos que hay eh, diversos factores que están guiando a la economía de los Estados Unidos hacia un terreno de mayor eh, moderación y esto esta moderación se espera que continúe todavía a lo largo del 2024, en donde pues prácticamente el consenso del mercado, incluyéndonos nosotros, estamos esperando un crecimiento menor para el próximo año con respecto al crecimiento con que va a terminar la economía estadounidense en el 2024 eh 23, entonces estamos viendo un panorama global de moderación de la actividad económica que, por supuesto, afecta a todo el mundo, ¿verdad? Incluso mm -hmm. la economía china se está viendo que pues, el crecimiento se está estancando en un 5%, que bueno, ya lo quisiéramos en México crecer siquiera. Al 4 5 por sí. ciento, ¿verdad? Sí, pero, pero bueno, la economía en China no
1: doble estaba... dígito
5: o, o, o cerca del doble dígito y pues ya 5 para ellos es, no, pues no quiero decir crisis, pero sí alerta ¿no? De, de, de una desaceleración económica.
8: Efectivamente, a pesar del 5 pues es un crecimiento menor a lo que se traía en décadas anteriores. Y luego tenemos el problema del sector e inmobiliario, en, en, en China, que también se está convirtiendo en un lastre muy importante para la actividad económica. Y bueno, pues eso va a afectar de manera más importante a las economías de mercados emergentes prácticamente las latinoamericanas, algunas del este de Europa, algunas asiáticas, y bueno, pues ahí tenemos a México también, que depende altamente del ciclo económico de los Estados Unidos, y si Estados Unidos se desacelera, pues las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense se van a desacelerar, y eso, consecuentemente, va a introducir una nueva restricción al desempeño económico de México.
5: ¿Qué otros temas importantes además de la desaceleración económica global de la política monetaria de tasas de interés altas que van a tardar tiempo en bajar para fomentar el crecimiento económico de nueva cuenta? ¿Qué otros problemas, nubarrones, alertas ves en el escenario global para México, Alfredo?
8: Bueno, para el caso de la economía de Estadounidense particularmente y algunas economías eh, europeas tenemos el alza en el precio del petróleo. La, la historia nos ha mostrado que si el precio del petróleo sube más allá de los 80 dólares por barril, pues la economía de los Estados Unidos pierde terreno pierde fortaleza y una una preocupación creciente que se está dando en los mercados financieros en los Estados Unidos es precisamente que el precio del petróleo está llegando a niveles en donde va a agudizar la desaceleración de la economía de los Estados Unidos, pero incluso la historia dice que si el precio se mantiene cerca de los 100 dólares por barril, la, la probabilidad de recesión en los Estados Unidos es mayor uh -huh. y lo que hemos estado viendo es que la preocupación de los mercados de que la recesión, la probabilidad de recesión no se ha ido, sino incluso volvió a aumentar en las últimas semanas, pues está ahí, ¿verdad? Y eso pues va a golpear a México. Si Estados Unidos se desacelera o entra en recesión, pues a México le puede ir igual o peor, ¿verdad? Entonces tenemos el problema del precio del petróleo y, por supuesto, también tenemos los conflictos eh, geopolíticos. Tenemos ahí el... Las fricciones entre China y Taiwán, que bueno, México está lejos de China, es un socio comercial menor, ¿verdad? Pero el hecho de que se presente un conflicto allá, eso implica que se cierra el estrecho por donde pasa una cantidad importante de bar barcos de carga que traen mercancías que traen eh, insumos hacia Europa, hacia los Estados Unidos, hacia América Latina y eso viene a agregar un cuello de botella más al comercio internacional que, consecuentemente, también va a afectar a la economía mexicana. Y al último, de, de orden interno, pues tenemos el ciclo político que se va a aparecer. Nosotros estamos seguros que no hay razones para pensar que ya desapareció. Como decimos en nuestro análisis, afortunadamente, la economía mexicana ha logrado escaparse de la maldición de las crisis de fin de sexenio. Desde el 2000, de hecho, desde el inicio de este siglo, esas crisis de fin de sexenio parecen haberse quedado ya en el, en el sótano, ¿verdad? Y, Pero no ha logrado escapar de las desaceleraciones de fin de sexenio que, que se extienden hacia el inicio del siguiente sexenio. Sí. Eso lo hemos visto en los últimos eh, seis sexenios, y no hay razones para nosotros para pensar que ese ciclo político no se va a presentar entre finales del 2024 y 2025, por lo tanto estamos eh, estimando que hay una desaceleración más profunda en el primer año del nuevo gobierno en el 2025, que incluso va a iniciar desde antes que termine el 2024, porque sí. el enroque entre el nuevo presidente y el que va saliente pues se adelantó a octubre. octubre en sí, lugar correcto. de diciembre. Entonces estamos esperando un menor crecimiento para el 2024
5: vaya que va a enfrentar el próximo gobierno este menor espacio fiscal en términos presupuestarios, presupuestarios y, 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 de, y de poder apalancarse para poder financiar proyectos productivos y los programas sociales, las pensiones, en fin, en fin, no será fácil para para el próximo gobierno el primer año y en una de esas pues van eh, haciendo eh, elaborando ya una reforma fiscal desde desde el 24 no para que en el 25 se pueda socializar mejor porque es cuando tienen que hacer a los gobiernos cuando llegan al, al primer en, en el primero o segundo año pues estaremos en contacto y analizando los temas Alfredo Cutiño te agradezco estos minutos para El Heraldo Radio y muy buenos días
8: todo un gusto comentar en tu programa, Mario.
5: Que estés muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Es Alfredo Cutiño de Moody's Analytics 6.45. Vámonos con las historias empresariales.
2: Historias empresariales.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el próximo 1 de septiembre... Va a inaugurar el aeropuerto internacional de Tulum. De diciembre, perdón, de septiembre ya pasó. De diciembre, casi que con el tren Maya, ¿no? Porque el tren Maya creo que lo va a inaugurar el 31 o algo, casi que el, el año nuevo. No sé, pero, pero en diciembre, en diciembre está planeado inaugurar el tren Maya. Este proyecto que vaya que ha costado dinero y trabajo, eh, construir todos estos... Eh, estas fases del Tren Maya Pero también el aeropuerto de Tulum Que va a ser administrado por el ejército mexicano eh, el aeropuerto internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto así se va a llamar ubicado en Quintana Roo y que le da competencia pues sí a la joya de la corona de los aeropuertos que es el aeropuerto de Cancún junto con algunos otros en eh, la Ciudad de México por supuesto el de el de Monterrey el de el de Guadalajara pero la joya de la corona donde llega el turismo internacional y que además es un hub para conectar a otras latitudes es el aeropuerto de Cancún y claro que le va a hacer competencia Vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres.
0: El aeropuerto de Tulum es una de las obras insignia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y se localizará cerca de Tulum, Quintana Roo. La terminal todavía se encuentra en construcción, aunque el Ejecutivo Federal ya brindó una fecha para su próxima inauguración y algunas aerolíneas ya han levantado la mano para ser las primeras en utilizar sus instalaciones. El aeropuerto de Tulum estará ubicado en una superficie de cerca de 1.500 hectáreas. En la actualidad, sus obras tienen un 65%, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que será inaugurado el 1 de diciembre. Algunas aerolíneas mexicanas ya mostraron su interés, mientras que otras, como Volaris, declararon que se encuentran analizando las posibilidades de la terminal. En agosto, Aeroméxico anunció en un comunicado que iniciará operaciones en el aeropuerto de Tulum a partir del 1 de diciembre del 2023. Con ello, espera ofrecer una mayor conectividad al sur de la Riviera Maya. La aerolínea del segmento de bajo costo Viva Aerobús igualmente anunció que operará desde el aeropuerto de Tulum. Inicialmente abrirá cinco rutas que se sumarán en una oferta total de 30 vuelos dentro del estado de Quintana Roo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Mario Matonado en Bitácora de negocios.
5: Y bien, vamos a platicar con Luis Adrián Muñiz, Subdirector de Análisis Económico de Vector Casa de Bolsa. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
1: Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Gusto
5: saludarte. Pues la encuesta más reciente del Banco de México... Eh, con especialistas del sector privado estima que la tasa de interés, la tasa de referencia del Banco Central se va a mantener en 11.25% eh, en lo que resta del 2023. Eso es lo que, lo que se está planeando y entonces el problema vendrá el próximo año porque la Secretaría de Hacienda dice que va a bajar la tasa 9%. Eso está en el paquete económico del próximo año, del 2024. ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo lo ven en vector?
1: Pues mira, la verdad es que eh, en efecto esto que estás comentando fue lo que salió ayer en la encuesta de mercado de Banco de México y la verdad es que es relativamente eh, poco sorprendente, es decir digamos ya tenemos varias semanas que han resultado eh, algunos datos de crecimiento económico bastante buenos y que de alguna manera eso le ha dado temor a los mercados en cuanto a que tal vez no sea el momento de disminuir la tasa de interés como recordarás hace apenas unos meses se estaba discutiendo si la disminución iba a ser en diciembre o en noviembre de este año y ahora más bien lo que ha sucedido es que el mercado ha comenzado a aplazar el momento de del primer recorte en la tasa de interés y todo parece indicar que ese primer recorte podría venir más bien en el primer trimestre de 2024.
5: Uh -huh. En el primer trimestre del próximo año, la reducción de tasas de interés. Eh, en Estados Unidos todavía está latente una nueva un nuevo aumento a la tasa de referencia en lo que resta del año, ¿no?
1: Así es, así es. Lo último que sabemos en los Estados Unidos es que hay una probabilidad pues positiva de que durante lo que resta de 2023 veamos algún incremento adicional en la tasa de referencia, sin embargo en México ya tiene eh, pues unos buenos meses tal vez desde marzo que la política monetaria de nuestro país digamos se ha separado un poco de la de los Estados Unidos y en nuestra opinión pues digamos el escenario base que tenemos es que la tasa de interés se mantenga sin cambios todo el año básicamente con independencia de lo que suceda en los Estados Unidos y que el primer recorte pueda venir en el primer trimestre en la encuesta de Banco de México de ayer también viene reflejada esta misma expectativa y al menos la mediana de los de los especialistas consultados esperan que la tasa se ubique en 10.75% al cierre del primer trimestre del año entrante.
5: Ya, pues va a ser muy interesante lo que suceda en términos económicos eh, en el próximo año, el cierre de la administración. Eh, vamos eh, a ver un, un cierre de administración, ¿Tú crees que, pues, medio ríspido por el tema del paquete económico, el endeudamiento, el déficit fiscal, eh, eh, todos estos as asuntos de corte también de los programas sociales, las pensiones que pro son progresivas van a seguir subiendo para el inicio de del siguiente sexenio? ¿Cómo ves el fin de año? Porque en una de esas, si no se llega a un crecimiento de 3%, que es lo que hoy está pronosticando eh, la Secretaría de Hacienda, pues no vamos a tener los ingresos fiscales que se requerirán para financiar un presupuesto de 9 billones de pesos y en una de esas van a tener que buscar más endeudamiento ¿no? Sí
1: yo creo que el paquete económico para el año entrante tiene sus puntos eh, debatibles, particularmente el tema del déficit público, particularmente ese tema, ¿no? El, el, la deuda, digamos, sí se incrementa un poco en el margen, sigue sí abajo de 50, que es un, un umbral que todo el mundo eh, lo considera muy relevante, pero el tema del déficit es lo que puede estar preocupando. Sí parece que puede haber algunos riesgos para que eh, este déficit se, se materialice elevado el año entrante, pero acuérdate también que hay algunos elementos a favor, como en, par en particular el tema del precio del petróleo. ¿no? Lo tiene presupuestado la Secretaría de Hacienda muy bajo por un tema de... de
8: hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
1: De, de fórmula que, que se tiene que utilizar para determinarlo dentro de la ley de responsabilidad fiscal y muy probablemente el precio eh, observado finalmente en el 24 será más elevado del presupuestado y eso nos puede aliviar un poco el déficit, pero aún así es muy probable que veamos déficits eh, históricamente elevados o bueno, digamos en los últimos 20 o 30 años. Ojo, sí es bien importante comentar, al menos desde nuestro punto de vista, que más allá de la preocupación del déficit de 2024, lo importante es ver cómo pueden consolidar la trayectoria de largo plazo. Es decir, si el año entrante viene un déficit de 5%, 5.2, 4.9, dependiendo de cómo se comporte el precio del petróleo, pero en el 25 efectivamente logran disminuir ese déficit, pues en realidad no hubo gran problema, ¿no? Digamos, fue un, un evento de una sola vez. Pero la realidad del reto es ese: que en efecto lo disminuyan. Parece que será complicado. Vamos a ver cómo se van comportando las finanzas públicas, pero ciertamente es un elemento de preocupación para los mercados. Es un elemento del cual debemos de estar muy atentos porque si bien no esperamos ningún tipo de crisis económica al terminar el sexenio, ni mucho menos, sí creo que el tema fiscal puede continuar siendo un elemento de presión para la economía en general y que eventualmente debe de ser atendido a través de una reforma fiscal, ¿no?
5: Pues sí, una reforma fiscal inevitable. Eh, bueno, por lo menos eso es lo que hoy se ve. Vamos a ver quién llega eh, al, a la silla presidencial el próximo año y si se avienta a hacer una reforma fiscal. ¿Y de qué tipo? eh, Porque yo creo que casi que ningún presidente va a atreverse a, a, a hacer esta reforma fiscal profunda para para, pues que haya más personas pagando impuestos, sino vas va a jugar ahí con algunas tasas o con, con algún tema de, no sé si de las herencias o de los multimillonarios que, que paguen más impuestos, pero no va a ir a grabar los alimentos y las medicinas, que es algo que siempre ha estado ahí sobre la mesa, porque será costosísimo políticamente. En fin, se nos acabó el tiempo, pero te agradezco como siempre Luis Adrián Muñiz de Vector Casa de Bolsa estos minutos y muy buenos
1: días. Muchas gracias Mario, que tengas buen día, hasta
5: luego. Igualmente un abrazo. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este eh, martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Lupita. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.